0: Zelené světy, anebo exkurze do říše rostlin.
1: Pěkné páteční dopoledne. Jestli bychom měli udělat žebříček nejoblíbenějších zahradních rostlin, určitě by tam nechyběly hortenzie. Jedné z nich se budeme věnovat i v dnešních zelených světech. K tomu přidáme, jak už je našim zvykem, i pár zahradnických zajímavostí navíc. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice. Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: A zase ty hortenzie, Pavle. Už se usmíváme, to je téma, kterému se věnujeme poměrně často, ale neustále se nás naši posluchači na hortenzie ptají. A co si budeme povídat, je to jedna z vůbec nejoblíbenějších rostlin. Tentokrát probereme hortenzii stromečkovitou. Pojďme si ji představit.
0: Mm, ano, přesně tak. A já jenom Hanko doplním, že si myslím, že usmívat se na mikrofon je užitečné, protože kdo se usmívá, tak jako možná může šířit tu radost z toho pěstování rostlin i z hortenzie stromečkovité. Hortenzie stromečkovita byla donedávna známa jenom v jediné formě, to byla odruda, která má no, moc hezké jméno, e, jmenuje se Anabel. To slovo Anabel e, vzniklo vlastně kombinaci dvou slov. Hortenzie je stromečkovitá ve botanické podobě, ta totiž nosinu, která je velmi nevzhledná, je taková úplně obyčejná, řídká. Nikdo by si tu botanickou formu nikdy nevšiml na to, že by si dal na zahradu. A někdy v 70. letech ve Spojených státech amerických, odkud tato hortenzie pochází, tak u města N, píše se to Ann, Anna, byla objevená. Nádherná forma, která místo těch střepatých řídkých květů, měla krásné květy kulatého tvaru. No a protože to bylo u města N, tak dostala jméno N a Bell. A to bel znamená z angličtiny krásná, takže jako krásná N. Je to taková slovní říčka, ale docela dobře vyjadřuje původ té rostliny. Hortenzie stromečkový, ta kultivára Anabel byla docela často používaná už v 90. letech u nás. Je to moc hezká věc, která je spolehlivá, kvete na nových výhonech, je to jedna z nejjednodušších hortenzích na pestování. S tím by každý začít, pokud se hortenze pestuje, tak právě s tohletou. Dlouhou dobu to vypadalo tak, že zůstane jediná, ale potom se začaly objevovat nové odrůdy, které byly ještě o něco zajímavější. Třeba odrůda, která se jmenuje Pink Anabel, ta přišla na trh kolem roku 2010 nebo 11. u nás a vyznačuje se růžovými květy, zejména v období, kdy ty květy rozkvětají, tak jsou moc hezké, jsou tmavé, jak dozrávají, tak trochu blednou a tu barvu ztrácejí, ale mají tu jednu chybičku, že je to rostlina, která vytváří tenké výhony a bez opory úplně dobře nefunguje, takže budeme, musíme dávat nějaké klasiky, aby zůstala a anebo kolem ně vysazovat další keře, o které se může trošku opřít
1: ale je krásná. Kdybychom mluvili, Pavle, o nějaké takové jako klasice mezi hortenziemi stromečkovitými, tak která to je?
0: Tak úplně největší klasika je ta Anabelka, která byla první. K ní se potom uh, přidala další. Ta dostala jméno Strong Anabel, Strong znamená silný z angličtiny a je to proto, že má pevnější výhony, které nedá se říct, že by byly úplně absolutně odolné vůči tomu, když hodně prší nebo když je horší počasí, tak i ty se umí naklonit, ale je pevnější a má větší soukvěty. Takže to je odruda, která trošku tu klasickou anabelku nahrazuje, protože každý, kdo může, tak si dává samozřejmě ty rostliny, které mají tyto vlastnosti o něco lepší.
1: Máte tu jednu, která má takovou no, krásně zelenou barvu, bude se ještě měnit?
0: To je velmi zajímavá odruda. Když se nad ní nakloníme, tak vidíme, že v těch zelených kvících uprostřed jsou takové malinké fialkové lupinky. To je odruda, která se jmenuje Lime Ricky. Je trošku nižšího vzrůstu, ale neúplně o moc. Liší se zajímé tím, že to jsou není až tak moc kulaté, spíše ploché. A ano, bude se měnit, z té zelené barvy se vyvine barva bílá, ale ten efekt té zelené barvy nějakou dobu trvá a řekl bych, že je velmi výrazný a mě tato rostlina právě proto moc baví, protože vlastně do té zahrady přináší takovou jinou zelenou, která není úplně běžná.
1: Mě baví obecně hortenzie stromečkovité, jednak krásně vypadají, jednak ta údržba. Nejsou tak náročné, přece no s těmi velkolistými a občas bojuji. Tak pojďme ještě přidat jednu odrůdu, Pavla, na závěr
0: tak možná bychom Hanko mohli zmínit od druhu řady tzv. candybell hortenzií. Oni jsou dvě, velmi podobné, myslím, že z jedné šlechtitelské dílny. Jedna se jmenuje marshmallow a druhá se jmenuje bubblegum. Obě tyto hortenzie se vyznačují tím, že mají pevné stonky, pevné výhony, které nesou poměrně velké květy. Ta marshmallow je slabonce růžová, ale to opravdu tak slabounký od stín, že jenom o jednu nebo o dvě stupnice je silnější než bílá barva. A od ruda bubblegém je velmi podobného tvaru i vlastnosti, ale ta ružová je něco více vyvinutá.
1: Mám radost, vždycky se tak usmívám, protože hortenzie jsou krásné a do našich zahrad patří. Tak si jejich pěstování i jejich krásu náležitě užijte. Čas od času se nám, Pavle, stane, že potřebujeme v zahradě oddělit nějakou část, buď je nevzhledná, anebo třeba by se to hodilo pohledově, chceme zakrýt nějaké místo, anebo navodit třeba takové nějaké tajemno. My se s tím hodně setkáváme na těch zahraničních zahradách, mám pocit, že my to ještě úplně neumíme.
0: No, přesně tak, Hanko. Ono, někdy ta situace nastane, že to potřebujeme a kolikrát bychom to potřebovali, ani o tom nevíme. Některé zahrady, které jsou veliké, tak je docela těžké, anebo někdy i na penízky drahé tu zahradu udělat za krátkou dobu tak, aby to bylo celé hezké a A potom existuje tato možnost použít nějaký přetělovací systém a v jedné velké zahradě si vytvoří třeba dvě nebo tři zahrady menší a díky tomuto rozdělení těch zahrad můžeme ty dvě třetiny nechat zatím být. Třeba jenom s trávníkem, nebo s nějakou jednoduchou výsadbou. A tu poslední část si trošku šlechtit a dělat si tak, jak už bychom chtěli, aby to vypadalo. A to jsou věci, které dávají obrovské možnosti těm zahradníkům, ale opravdu obrovské možnosti, jak tvořit tu zahradu. A neumíme je dobře využít, takže proto se dneska bavíme o této věci.
1: No ale teď bude taková ta zásadní otázka naši posluchači se jistě ptají, no čím oddělit kus zahrady nějakým dřevěným plotem nebo rostlinami, čím ideálně?
0: Tak těch možností je mraky, opravdu obrovské možnosti má každý, kdo by to chtěl udělat, ale první nejdůležitější je vlastně si uvědomit, že toto má smysl. Na rozdělení zahrady se běžně používají živé ploty. Můžeme udělat živý plot z tují, z habru, z buku, z javoru, z zobu třeba a tyto ploty udržovat v bezvadném stavu nepříliš široké, ne nějaké rozeklané, ale pěkně tvarované. Nemusí to být vlastně ani linie, která by byla úplně přímá, stejně vysoká na každém místě. Můžeme ty živé ploty místě snižovat nebo zvyšovat, dělat různé vlny. Ty možnosti pro tu tvorbu jsou obrovské. Můžeme na živé ploty, které by nebyly úplně tvarované, třeba použít rostliny borůvek Můžeme předělit zahradu jedným velkým borůvkovým záhonem, který, když bude mít pár let, tak naroste do výšky kolem metru m. Nebyl by to stříhaný živý by byl by volně rostoucí, ale byl by užitkový, bylo by to přece nádherné. Také můžeme použít vysoké druhy okrasných trav, které fungují vlastně v sezóně, protože zjara se musí seříznout, takže dubnu, jako živý plod nefungují, ale na konci června už 100% ano. Takže těchto možností je moc a potom jsou také možnosti použít různé neživé materiály.
1: Pojďme dát tip právě i na tyto materiály, co všechno se dá použít, protože v tom zahraničí skutečně tam mám pocit, že využijí úplně všechno a vypadá to nádherně. Pak když to vidíme, tak si řekneme, ale ano, to je skvělý nápad, ale jenom nám to nenaskočí.
0: No tak třeba jenom úplně taková nejběžnější věc, jako je třeba hranice se dřevem. Když si nějaký pěkný dřevník, možná, že je to trošku nepraktické, že by to bylo malinko dál od domu, ale můžeme ten dřevník opravdu situovat i dál od toho domu, a rozdělit tu zahradu na několik částí, anebo jednu stěnu toho intimního prostoru, kde bychom mohli mít to sezení, tak můžeme udělat právě ze dřeva, které potom poslouží jako to pivo v domácnosti. Můžeme ale použít i různé latě a desky, které dáváme do nějakých plotových dílů. buď je dáváme kolmu, anebo je dáváme horizontálně, buď úplně hustě vedle sebe, anebo s nějakou mezírkou. Vždycky to je prostě materiál, který působí dobře a navodí takový ten pocit intimity, protože i když je tam třeba ta mezera nějaká, tak přes tu mezeru už není dobře vidět a není ani dobře slyšet. Takže pomocí těchto věcí můžeme tu zahradu opravdu velmi, velmi zvednout a někdy to nemusí být ani drahý zásah.
1: Na Expo Floriádě se nacházíme v velkém skleníku. Pavle. Tady je jedna inspirace za druhou, jedno téma za druhým, ale my zůstaneme u Falenopsisů, tentokrát ale trošičku z jiného úhlu pohledu. To jsou rostliny, které my většinou známe z takových těch vyšších, často bílých květináčů, protože. V tom bílém keramickém květináči přeci jenom ten falenopsis vynikne asi nejlépe, ale tady je spousta variant, ukázek toho, jak se dá falenopsis pěstovat a nejsou v keramickém květináči.
0: No a já si Hanko, myslím, že bychom tentokrát možná mohli mluvit všeobecně i o jiných orchideích, protože to, co vidíme tady, je docela náhodové, takové inspirativní. Můžeme rostlinu z květináče dostat ven do nějakého trošku přirozenějšího prostředí. Celkem hezky třeba vypadá tady ta vysadba v té velké, skleněné láhvi. Rostlina se v pohodě vešla do prostoru té láhve. Kolem ní je pěkně uložený mech, zelený svěží, kterému se daří. Jediné, co je možná trochu na první pohled divné, je že ty květy rozkvětlí vláhy se neudržely, trošku tekly ven. Ale zase na druhou stranu máme blízky pohled na ty květy, nemusíme na ně koukat přes ta a také to není úplně k zahození. Ale těch metod pěstování, orchidejí nebo spíše toho doaranžování bych řekl, je celá řada a myslím si, že by si vybrali jak pěstitele, orchideji v moderním bytě, minimalistickém, tak spíše v takovém tom přírodním stylu, kde by se trošku imitovalo tak, jak by tyto rostliny mohly teoreticky třeba někde v lese, v divočině.
1: Máme tady jednu takovou větší mísu, do které je sesázeno několik rostlin.
0: To je moc hezké, myslím si, že... To asi nebude úplně pro každého i díky tomu, že tento velký květinář zabírá hodně prostoru na stolku, je tam také hodně květoucích rostlin, což je tady docela velkoryse, možná by to bylo i dražší. Ale myslím, že i tak si tato místa zaslouží, abychom o ní promluvili, protože jsou události v životě, které jsou sváteční. Chceme navodit atmosféru nějakou vzácnější, která není běžná. Za takýchto okolností si celkem umím představit výzdobu třeba v nějaké svadební místnosti, podobným stylem. Vypadá to velmi hezky, když v tomto případě je to taková barevná, velmi barevná směs rostlin různých velikostí, ale umím si představit třeba mísu sesazenou ze dvou druhů orchidejí, přičemž z každé by bylo více kusů. Co je na tom hezké, že tou mísou prochází nějaký samorost, jsou tam mechy, které schovávají okrať těch květináčů a celkově to vypadá velmi elegantně.
1: Velmi elegantně a velmi okázale. Takové přírodnější pojetí aranžma orchidejového, tady máme taky před sebou, je tady použit jakýsi kmen?
0: Ano, je to takzvaný epifitní kmen. Je to vlastně taková imitace toho, jak orchideje rostou ve volné přírodě. V divokém pralesu třeba Jižní Ameriky nebo Střední Ameriky nebo Východní Azie, ty rostliny bývají často přichyceny na větvích, drží se svými vlastními kořeny, bojují tam oprosto rozsvětlo a nemají to tam úplně jednoduché. V tomto pojetí je to trochu jednodušší, ty rostliny vlastně zůstaly ve svých nádobách, ve kterých byly pestovány, jenom ty nádoby byly ze všech stran omotány mechem, nějakým silonem, aby to nebylo příliš nápadné. No a potom celé tyto mechové květináče byly vyvázány k tomu epifitnímu kveni. Je tam ještě tilancia která vlastně také imituje tu jihoamerickou divokou krajinu pralesní, a tím pádem vlastně podporuje takový ten přírodní vzhled celé kompozice. Mně se to velmi líbí, je to moc hezké na jednom místě, se sešlo více rostlin, nezabírá to velký prostor a když ty rostliny odkvetou, tak budou nadále vypadat velmi přirozeně na tomto kmeni. Můžou se tam nechat případně růst dál, anebo se můžou vyměnit za nějaké další květovci druhy.
1: My jsme teď mluvili o orchidejích, ale, Pavle, obecně k těm květinovým výzdobám tady je patrný takový ten holandský jednoduchý styl.
0: Je to s tím způsobem velkoryse. Těch roztin se používá velké množství, aby dobře vynikli, aby ten efekt byl velmi silný, ale pravdu máte hanko v tom, že ten sortiment je obvykle velmi úzký při jednotlivém použití. Velmi často vidíme truhlíky, které mají nepříliš nápadnou barvu. Je v nich jeden nebo maximálně dva druhy rostlin ve velkém množství vysazených. Pokud jsou ty druhý dva, tak to bývá obvykle tak, že ty vysoké bývají v pozadí a ty nižší v popředí, ale vždycky v nějakých ucelených, souvislých liních. A díky tomuto způsobu uvažování vlastně ty výslední květinače vypadají velmi dobře. Je to jednoduché a ten efekt je patrný z velké dálky. Samozřejmě
1: každý podle svého gusta, ale nezapomínejme ani na to, že v jednoduchosti je krása. je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit, můžete buď psát na český rozhlas u třímu 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelené svety zavináčc.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přeji Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.